0: 주말 3연전에 돌입한 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다. 광주부터 가볼까요? 두산과 기아가 만났습니다. 키움과 승차가 없는 두산은 2위, 기아는 4위 수성에 나섰는데요. 유희관대 브룩스의 선발 맞대결로 시작된 경기는 현재, 기아 타이거즈가 넉점을 먼저 뽑았지만 두산이 조금씩 따라가고 있습니다. 스코어는 4대2로 7회 말이 진행 중입니다. 승차는 없지만 두산의 2위 자리를 내준 키움은 문학에서 SK를 상대하고 있습니다. 이 경기는 4회에 말밖에 아직 진행이 되지 않았고요. 점수는 더블 스코어 8대 4입니다. 이기고 있는 팀은 키움 히어로즈입니다. 또 잠실에서는 한화 대 LG의 경기가 펼쳐지고 있습니다. LG는 자칫 한 경기 패배로 7위까지도 떨어질 수 있는 상황에서 올 시즌 한 번도 진 적이 없는 한화를 만났습니다. 그 기세가 여전히 이어지고 있는데요. 2회, 4회, 5회에, 아, 2회, 3회, 5회의 점수를 뽑아내면서 LG 트위스가 7대 0으로 크게 앞서고 있습니다. 대구로도 가보겠습니다. 롯데대 삼성의 경기입니다. 이 경기도 점수차 6점 차입니다. 현재 5회 말 진행 중이고요. 스코어는 8대2 삼성이 앞서고 있습니다. 창원에서는 KT와 NC가 만났는데요. 선발 소영준과 라이트 모두에게 반전이 필요한 상황입니다. 7회 초까지 진행이 됐고 어, NC가 3회에 한 점을 뽑아냈고 5회에도 한 점을 뽑았는데 그 5회에 KT도 두 점을 뽑아서 2대2 동점입니다. 미국 프로야구 세인트루이스 카디널스의 김광현이 첫 자체 청백전 등판에서 호투하며 선발 로테이션 합류 전망을 밝혔습니다. 김광현은 청백전 원정팀 선발로 나서서 5이닝 동안 삼진 5개를 잡아내며 1피안타 2볼넷 무실점으로 호투했습니다. 김광현은 코로나19가 퍼지기 전인 2월과 3월 시범경기 3차례 등판에서 8이닝 1 1 8삼진 무실점을 기록한 데 이어 시즌 개막을 8일 앞두고 호투를 이어가며 메이저리그 데뷔 시즌에 대한 기대감을 높였습니다 스페인 프로축구 발렌시아의 이강인이 9개월 만에 정규리그 경기에 선발 출전해 팀 승리에 힘을 보탰습니다 이강인은 프리메라리가 37라운드 에스파뇰과의홈 경기에 선발 출전해 후반 18분 프란시스 코클렌과 교체될 때까지 63분을 뛰었습니다 이강인은 중원에서 감각적인 패스 연결로 발렌시아의 공격에 활력을 불어넣었고 전반 17분에는 발렌시아의 선제골 과정에 기여하며 팀의 1대0 승리를 도왔습니다. 승점 53점이 된 발렌시아는 8위에 자리하며 다음 시즌 유로파리그 진출에 희망을 이어갔습니다. 한편 레알마드리드가 비아레알전에서 벤제마의 멀티골을 앞세워 2대1로 이기고 34번째 라리가 우승을 이뤘습니다. 골프 황제 타이거 우즈가 5개월 만에 미국 프로골프 투어 복귀 전 첫날 언더파에 성공했습니다. 우즈는 PGA투어 메모리얼 토너먼트 1라운드에서 버디 4개와 보기 3개를 묶어 1언더파 71타를 쳤습니다. 순위는 공동 18위로 단독 선두 토니 피나우와 5타 찹니다. 한국 선수 중에서는 안병훈이 우즈와 나란히 공동 18위를 차지해 가장 좋은 출발을 했습니다. 한편 국내 대회인 KPGA 오픈 2라운드에서는 19세의 김민규가 버디 5개, 보기 2개를 기록하면서 변형 스테이블 포드 방식으로 한 집계 결과 중간합계 27점을 획득해 선두 정승원에 이어 공동 2위에 자리했습니다. 이번 대회에 도입된 변형 스테이블 포드 방식은 이글 5점, 버디 2점, 보기 마이너스 1점을 부여해 최종 합산된 점수로 우승자를 가립니다. 포츠 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 함께할 두분 소개해드릴게요 중앙일보 송지훈 기자, 류청축구전문기자 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 자 시즌 중에 또 감독이 사령탑에서 물러나는 일이 생겼네요
1: 네 수원삼성 이임생 감독이요 그 어제죠 어제 수원에서 발표를 했습니다 아, 상호 계약 해지를 했고요 주승진 지금 수석코치 그러니까 수원 뉴스 총괄 디렉터를 역임했던 주승진 수소 코치가 당분간 대행체제로 이끌, 이끌 팀을 이끈다고 얘기를 했는데 예. 제가 수요일에 제주에서 벌어진 제주 유나이티드와 수원 삼성의 FA컵 경기에 다녀왔어요. 근데이 당시에 수원이 연장 끝에 아, 타가트의 결승골로 승리하면서 8강에 갔거든요. 근데 수원이 지난 시즌에도 리그에서는 안 좋았지만 FA컵에서 이기면서 예. 어 많은 사람들이 이제 숨통이 트이겠구나라고 음음. 얘기했는데 제가 그날 뭐제 기분인지 모르죠. 임생 감독이 이기고도 너무 단답으로 대답을 해서 음. 나갈 때 이제 뭐잘 지내시냐 이렇게 얘기를 했더니 표정이 별로 안 좋더라고요. 네. 그래서 아 뭔가 이 기분 탓인가 했는데 그 다음날 보도를 보니까 뭔가 그게 그런 전조가 아니었나라는 음. 생각을 저 스스로는 해봤습니다
0: 네 어쨌든 이렇게 사령탑에서 물러나게 됐는데 뭐 성적이 문제이겠죠 현재 전력으로는 근데 수원이 지극히 합리적인 성적표를 받고 있다 이런 평가도
2: 있던데요? 수원이 이 최근 들어서 꾸준히 선수 구성, 경기력 이런 부분에 어려움을 겪게 되는 이유는 선수단 인건비가 매년 줄어들고 있어서요. 음. 지금 현재 인건비 규모를 그대로 유지한다고만 해도 사실 그 우리가 이제 월급이나 이런 거는 자꾸 인상 요인이 생기기 때문에 예. 이게 쉽지가 않은데 매년 20억, 30억씩 계속 줄여나가다 보니까 결국은 몸값 비싼 선수, 큰역할 해주던 선수를 뺄 수밖에 없는 그러니까 매년 지금 수원은 뺄셈 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 하면서 지금 오고 있는 축구니까 이게 중요한 선수가 사라진다는 의미도 있지만 그만큼 선수단 분위기도 가라앉겠죠 음. 아 우리 중요한 역할을 하던 선수가 또 나가는구나 또 나가는구나 이런 상황이 계속 이어지고 있기 때문에 뭐 앞에서 합리적이다 라는 표현을 쓰셨는데 그런 표현까지는 이 제가 맞는지 모르겠습니다만 현재의 순위가 이해하지 못할 정도는 아니다 라고 저는 과감히 말씀드릴 수 있겠습니다 네 리그도 뭐 그렇고
0: 하반기에 재개될 아시아축구연맹 챔피언스리그를 위해서라도 지도자는 경험 이 있는
1: 분이 와야 되지 않겠습니까? 네뭐 경험도 경험이지만 그 수원처럼 어쨌든 그 아시아 챔피언스리그 무대에 나가는 팀들은 지도자가 AFC에서 인증한 P급 지도자 라이센스를 가지고 있어야 됩니다. 근데 이 P급 라이센스가 어, 가지고 있는 분이 그렇게 많지 않아요. 게다가 이렇게 수원 같이 아시아 연맹 아시아 대항전에 나갈 수 있는 팀을 이끌 수 있는 분들은 더더욱 없거든요. 네. 그래서 이제 후보자가 좁혀지고는 있지만 사실 누굴 골라도 지금 상황이 쉽지 않고 앞에서 저희가 계속 이야기했지만 아 팀이 누가 와도 바로 살려내기는 쉽지 않은 상황이라서 뭐 팀도 고심이 될 것이고 아마 지금 선수들도 뭐어 뭐 성적이 좋지 않았지만 더 불안해하고 있을 것 같습니다. 네.
0: 자, 이임생 감독의 사임 이외에도 이번 주에 역시나 이런저런 오피셜들은
2: 계속 이어졌죠. 네, 전북현대 남호광 출신 공격수 라스 벨트비크 선수가 수원FC로 이적을 했습니다. 그 등록명을 이제 벨트비크에서 라스로 바꿨죠. 네, 뭔가 심기일전하겠다라는 그런 의지가 보이고요. 음. 마찬가지로 전북에서 계속 출전 기회를 얻지 못했던 중앙수비수 오반석 선수는 지금 수비 보강이 시급한 인천유나이티드로 네, 임대가 됐습니다. 이부 리그에서 이제 적극적으로 좀 전력을 보강하면서 주목받고 있는 대전. 이 팀도 예, 독일에서 뛰던 측면 수비수 서영재 선수가 이제 2주 자가격리 이런 거다 마치고 이제 선수단에 합류를 하면서 예, 입단했다라고 늦게 발표를 했습니다. 음.
0: 그리고 기성용 선수의 K리그 복귀설도 다시 나오고 있는데 어떤
1: 상황인가요? 어, SNS에서 이제 이야기가 시작됐습니다. 기성용 선수가 어, 인스타그램 타임라인에다가 어, 살라 선수를 막는 그림을 올리면서 타임트 워크 뭐 일할 시간이 됐다. 이런 게시물을 게시를 했고요. 어. 그리고 이제 박주영 선수에게 댓글을 달면서 행님 곧봅시다 그리고 하트를 두개 달았습니다. 아 어, 진짜요. 두, 두 개를 네두 개를 붙였습니다. 아. 두 그리고 이제 친구인 구자철 선수에게는 얼른 한국 와라 같이 뛰게라고 했는데 음. 이걸 종합해 보면 물론 이뒷 상황은 모르지만 어, 글로만 봤을 때는 내가 K리그에 곧 돌아오니 어, 같이 뛰자라는 얘기가 되고 박주영 선수에게. 곧 봅시다라고 했다는 것은 FC 서울로 돌아가는 게 아니냐라는 예. 추측이 나오면서 오늘 기사가 좀 많이 나왔고, 어, 서울도 뭐 어느 정도까지인지는 모르겠지만 협상을 하고 있다라는 이야기까지는 밝혔습니다. 뭐 당연히 일단 돌아온다면 다시
2: FC 서울 재입단이 유력하겠죠. 기성영 선수가 이제 유럽 무대 진출할 때 서울과 합의한 내용이 있잖아요. K리그로 돌아올 때 서울로 오는 게 우선이고, 네. 만약에 다른 팀으로 갈 거면 위약금을 낸다. 인데 그이 위약금 규모가 이미 뭐 많은 기사로 공개가 됐지만 상당히 많아요. 26억 원 정도 되기 네. 때문에 다른 팀들도 섣불리 이 돈을 내고 지금 기성용 선수를 영입하는 게 시즌 도중이고 이적 자금도 이렇게 충분치 않고 이런 상황이라 쉽지가 않아요. 그래서 그 기성용 선수가 이 서울과 그동안 이제 물밑 신경전 아주 치열하게 치러오긴 했던 건데 만약에 서울에 컴백할 수만 있다면 위약금 문제도 없고 그리고 기성용 선수는 친정팀이기 때문에 또 본인이 뛰어야 되는 어떤 그런 뭐 당위성 본인이 스스로 이제 열정 이런 것도 살아있는 그런 서울이라서 일단은 서울로 갈수 있다면 구단이나 선수 모두에게 좋은 시나리오가 되는 거고요. 네. 먼저 해결돼야 될 그런 선행 조건이 이제 돈 문제보다는 사실 감정적인 부분들 서로 협상하면서 마음을 다쳤던 이런 부분들인데 음. 그 부분이 지금 잘 해결이 되고 있는 걸 기성용 선수가 자신의 SNS에다가 이제 표현한 게아니에 아. 이게 박주영 선수에게 DM을 보낸 거라면 얘기가 좀 다르겠지만 박주 이 기성영 선수를 좋아하는 많은 팬들이 다 보는 데다 이걸 올린 거잖아요. 예 분명히 의미가 있는 메시지라고 봅니다. 자또
0: 하나의 중요한 포인트가 계약 기간일 것 같아요. 6개월 단기 계약 이야기가 나오더라고요.
1: 네 근데 기사들이 양방향으로 좀 나오고 있습니다. 말씀하신 대로 서울이 6개월만 뛰고 FA가 돼서 나가도 좋다 모든 걸 열어줬다 이런 보도가 나왔고 다만 그 뒤에. 사실 그런 것은 아니고 서울이 계약기간을 제시한 것은 2년 정도 되고 아 이제 아 세부 조건을 논의 중인 것으로 알고 있다. 뭐 이런 기사가 나왔거든요. 물론 6개월만 뛰고 나가라는 게 사실이라면 서울이 정말 모든 걸 포기했다고 봐도 됩니다. 왜냐하면 어. 기성준 선수가 뭐, 저희도 오기 전에 얘기를 했는데, 재활 중인 것으로 알고 있고, 그리고 6개월만 뛴다면, 정말 이제 몇 경기 안 남았거든요. 네. 근데, 기성경 선수가 어쨌든 서울로 돌아왔다가, 6개월만 뛰고 FA가 된다면, 위약금 문제도 해결되고, 다른 팀과의 협상도 정말 쉬워지는 결과가 나오긴 해요. 근데, 다만 이제, 어, 모든 팀이, 그 경제 활동을 하는 경제 주체이기 때문에 제가 봤을 때 6개월을 제시했을 것 같진 않고 음. 그래도 최소한 1년 정도는 제시하지 않았을까 그리고 뭐 기성 정서 얘기가 잘 된다면 2년도 뭐 납득할 만한 숫자라고 보고 있습니다. 아, 진짜 사실 6개월은 좀 서울 입장에서 너무 아쉬운 것
2: 같은데요. 제가 만약에 서울 구단이라면 예. 6개월은 말이 안 돼요. 뭐, 어차피 기성형 선수를 그러면 최소한으로 쓰고 내보내준다는 건데, 심지어 연봉도 주면서 내보내는 거잖아요. 네. 제가 보기에는, 이, 서울의 어떤 방향은 일단은 1년 이상, 그러니까 음. 1년 6개월 정도 그 이상의 기간을 원하는 것 같고요. 그런 상황에서는 이제 연봉을 협상하는 게 의미가 있어지는 거죠. 음. 좀더 길게 데리고 있으려면 연봉을 좀더 올려주는 이런 협상이 의미가 생긴다고 볼수 있습니다. 네, 어차피 SNS에
0: 이런 댓글까지 공개적으로 남겼기 때문에 언제 오게 될지 발표를 기다려보겠습니다.
1: 근데 이번 시즌의 K리그가 50 논란이 좀 잦은 것 같아요. 네, 50 논란이 잦아서. 어, 사실 그 심판실의 관리 주체가 한국 프로축구 연맹에서 올 시즌 대한축구협회로 넘어갔습니다. 음. 그래서 이제 원래도 뭐 다른 리그에서도 심판은 축구 축구 협회가 관리한다라는 얘기가 있었기 때문에 이게 옮겨가는 자체는 문제가 없었는데 어이 주체가 옮겨간 뒤에 처음으로 대한축구협회에서 심판 설명회를 가졌어요. 그 이유는 이제 계속해서 요구심이 나오고 있고 특히 이제 수원과 포항과의 경기에서. 수원이 골을 터트리는 장면에서 옵사이드가 판정이 됐는데 이거 이제 VAR로 VAR로 보고도 납득하지 못하는 팬들이 많았고 음. 과연 시야를 가린 것인가 안 가린 것인가 라는 얘기가 많았는데 대한축구협회에서는 이걸 정심이라고 발표를 했어요. 근데 이게 걸이 정심이라고 발표한 뒤에 더좀 논란이 커졌습니다. 왜냐하면 그림으로 보기에는 포항 강현문 골키퍼가 뒤를 보고 있는데 이미 이때 그 타가트 선수가 시야를 가렸다면 도대체 어떻게 가린 것이냐 이런 얘기도 있었고 음. 제가 이 현장에 다녀오지는 않았지만 수원 관계자들이 총 출동해서 좀 아쉬움을 표했을 정도로 작은 일은 아니었습니다. 안 그래도
0: 수원이 참 힘든데 이런 논란 속에 연루되는 일이 많아 보여서 좀 안타깝네요.
2: 참이 공교롭게도 이 최근 이그 심판 관련한 판정 논란 두 번이 아주 큰게 있었는데 두번다 지금 수원이. 연관이 되어 있고요. 결과적으로 승점을 손해 보는 쪽으로 지금 등장을 하는 건데 이런 상황이 있은 직후에 또 이임생 감독이 성적 부진에 대한 책임 이렇게 표현하면서 자진 사퇴를 하기 때문에 축구 팬들 중에는 이 임생 감독 사퇴에 지금 심판 판정이 일부분 책임이 있는 게 아니냐라고 이게 문제 제기를 하는 그런 분들이 많이 계시고요. 저는 개인적으로 이게 어느 정도는 좀 의미가 있는 논란이 된다라고 어. 생각이 됩니다. 하긴 뭐 판정 문제 투명하게 하려고 VAR 도입한 건데 이거에서
1: 오심이 나와 버리면은 참 답이 없는 거 아닌가요? 뭐 일단 대한축구협회에서는 오심이 아니라 정심이라고 했는데 뭐 보시면 알겠지만 VAR도 결국엔 이 판독하는 게 사람입니다. 네. VAR도 판독하는 게 결국에는 또또 다른 심판 비디오 어시스턴트 래플이라는 분이 판독을 하는 거기 때문에 결국에는 신뢰가 실례가 이제 깔리지 않고서는 계속해 논란이 없어질 수밖에 없거든요 네. 결과적으로는 계속해서 심판을 잘 보고 오심을 내지 않아야 이거에 대한 영수선인데 지금 상태로는 어, 팬들에게 절대적인 지지를 받기는 어려운 것 같습니다 네,
0: 앞으로도 조금씩 개선과 또 교육이 필요해 보입니다 K리그 순위 경쟁을 다음으로 짚어보겠습니다
2: 어, 울산이 선두로 올라섰네요 지난 주말에 이제 K리그 11라운드까지로 일단 정규리그 일정 절반이 끝났어요 예, 마라톤을 치면 반원점 돌아가는 건데 반환점까지는 울산이 가장 빨리 들어왔습니다 11경기 네. 8승 2무 1패 승점 26점 지난해 우승팀인 전북에 지금 승점 한점 차로 앞서 있습니다 음 전북은 최근 좀 주춤한 것 같아요
1: 네 전북은 사실 울산을 잡았을 때만 해도 조기에 우승 결정하는 게 아니냐 이런 얘기가 나왔어요 왜냐하면 올 시즌이 27경기밖에 되지 않기 때문에 네. 이제 치고 나가면 4점 차이도 크다라고 했는데요 최근 두 경기에서 어, 승점 1점만 얻었습니다 근데 그것도 상주에게 0대1로 졌고요. 바로 지난 라운드에게는 성남과 2대2 무승부를 거뒀는데 그것도 최근에 엄청나게 승리가 없었던 성남을 상대로 먼저 두 골을 내준 뒤에 두 골을 따라 붙으면서 팬들의 불안감이 좀 커지긴 음. 했습니다. 자, 그렇게
0: 울산이 1위, 전북이 2위인 상황이고요. 그 뒤에 순위도 6위까지 한번 송지훈 기자가
2: 짚어주시죠. 네, 선두 바로 아래 3위는 상주입니다. 승점 21점, 2위 전북과 4점 차이가 나고 있고요. 4위 포항이 상주와 한점 차, 20점입니다. 19점인 5위 대구까지를 우리가 중상위권으로 분류할 수 있을 것 같고, 최근 부진에 빠져 있다가 요즘 좀 이제 숨좀 돌리기 시작하는 이제 강원. 승점 14점으로 부산과 같으면서 순위는 6위, 7위거든요. 뭐 여기까지 중위권 정도 놓으면 되겠죠. 네. 7위는 부산이라고 하셨고
1: 나머지 끝에까지는 율청, 율청 기자가 정리해 주시죠. 네, 8위가 수원 블루잉즈고요. 9위가 광주FC, 10위가 서울 11위가 성남인데 이네 팀의 승점이 10점으로 모두 같습니다 예. 그래서 이번 라운드가 끝나면 11위 성남도 8위가 될수 있고 음. 8위 수원도 10위가 될수 있는 기묘한 순위가 좀 됐고요. 그리고 최하위 1 시... 최하위 인 (12위에는) 인천 유나이티드인데 인천 유나이티드가 (11경기) 동안에 승점을 (3점밖에) 얻지 못했고 아직 승리가 없습니다 예. 인천이 가장 급한 상황입니다 자 일단 성남부터 살펴보면
0: (11위지만) 말씀하신 대로 어~ 분위기도 그렇고 최근에 좀 끌어올릴 그런 발판을
2: 마련했다고 볼수 있겠죠 뭐~ 뒤에 가서 이제 우리가 다시 언급을 하겠지만 이번 주말에 좀 분위기가 뒤숭숭한 수원과 만나요 음. 그리고 다음 주에 이제 강원과 만나게 되는데 8위부터 11위까지는 앞에서 유청 기자도 얘기했지만 사실상 한묶음이기 때문에 예. 언제든지 이 안에서 순위가 바뀔 수가 있고요. 그런 점 염두에 두고 K리그 즐기신다면 성남을 주목할 필요가 있다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 네. 그래서 주말 동안 펼쳐질 12라운드가 중요한데요. 이 이야기는
0: 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
1: 스포츠 잘 압니다. 김종현의 스포츠 스포츠
0: 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 류청축구전문기자, 중앙일보 송지훈 기자와
1: 함께하고 있습니다. K리그1 12라운드 세경기가 내일 먼저 열리죠. 네, 부산대 광주, 어, 승격팀들의 맞대결이 벌어지고요. 상주와 대구가 이제 경상도 더비라고 해야 되나요? 이두 팀이 대결을 벌입니다. 그리고 서울과 포항, 검은색, 빨간색 유니폼을 입은 팀들이 음. 맞대결을 벌입니다. 먼저 승격팀들 간의 맞대결, 부산, 광주부터
2: 볼까요? 제가 그 부산은 이 스플릿 라운드에서 상위 그룹을 위협할 수 있는 하위 그룹의 복병이 될 것이다. 예. 그리고 광주는 인천과 함께 강등을 걱정해야 된다. 이렇게 음. 이제 시즌 전에 전망을 할때 얘기를 했었는데 일단 리그 일정이 이제 한숨배돈 지금 시점에서 보면 부산이 7위, 광주가 9위니까 뭐 크게 틀린 건 아니에요. 제가 자화자차는 <웃음> 아닙니다만. 맞는 것 예. 같은데요. 예. 예. 크게 틀린 게 아니고요. 예. 문제는 지금부터죠. 네. K리그1의 나머지 10팀들이 지금 이두 팀의 스타일에 대해서 이제는 다한 번씩은 경험을 했죠. 아, 아 얘네들 이렇게 축구하는 팀이구나 라는 걸 알았기 때문에 이제 다음 경기를 할 때는 분명히 더 철저하게 대비를 하고 올 텐데 지금부터 좀더 세밀하고 신중한 대비가 필요합니다. 네. 두 팀이
0: 6라운드에서 처음 만났을 때 나란히 하위권이었는데 지금은 그래도 조금은
1: 그두 팀의 분위기는 다른 것 같아요. 네 맞습니다. 지난 6라운드에 만날 때만 해도 두팀 모두 역시 1부리그의 벽은 높구나 라는 상황이었는데 이 당시에 광주가 어, 부산을 3대 1로 꺾으면서 상승세를 타기 시작했고 예. 부산은 안 그래도 좋지 않았는데 조금 침체기를 겪으면서 아, 부산 이 심상치 않다라는 음. 상황이었어요. 근데 다만 그 이후로는 부산이 최근 다섯 경기에서 3승 2무를 기록하면서 7위까지 뛰어올랐고요. 광주는 승점을 차곡차곡 쌓다가 최근에 이제 4연패에 빠지면서 쉽진 않은 상황입니다. 다만 광주 지금 박진석 감독은 전에도 우리가 부산을 잡았고 어 지난 시즌 2부 리그에 있을 때도 우리가 1위로 올라왔기 때문에 음. 다시 한번 잡는다면 어, 반전을 꿈꿀수 있다라고 생각할 것 같은데 최근 부산이 심상치 않은 공격력을 보이고 있는 것도 사실입니다. 네.
0: 부산과 광주의 관전 포인트를 짚어봤고요. 또
2: 상위권에 있는 상주와 대구의 경기도 재밌을 것 같은데요. 아우 이두팀 아주 둘다 재밌는 축구하는 팀들이죠. 네. 이 얼굴만 보면 사실 이 김태환 감독은 100경기를 하든 1000경기를 하든 돌격 앞으로 할것 같은 <웃음> 예. K리그 축구감독 중에 싸움 절 잘할 것 같은 그런 외모신데 음. 알고 보니까 전술요정이에요. 아. 너무 재미난 축구를 하는 그런 분이라서. <웃음> 아 요정까지 붙나요? 아 이거 아, 예. 정말 요정이라는 표현을 쓰고 싶었습니다. 아. 그런 분이고 이병근 감독대행이 지금 이끌고 있는 대구는 팀 컬러 자체가 카운터 어택인데 이게 카운터 어택이 수비적으로 할 수도 있지만 공격적으로 할 수도 있거든요. 네. 그 공격적으로 하는 카운터 어택에 가장 재미난 축구를 보여주는 음. 그런 팀이 대구라고 할수 있어서 뭐... 경기 결과도 결과지만 참 전술적으로 수준 높은 대결이 될것 같다라는 그런 생각이 듭니다.
1: 다음으로 서울대 포항 경기는 어떨까요? 어, 서울대 포항은 같은 유니폼을 가로와 세로로 입고 있지만 어, 포항이 훨씬 분위기가 좋습니다. 음. 포항은 최근 뭐 김기동 감독이 아, 어, 소속 선수인 팔로세비치로부터 김기동 감독은 거의 유럽 감독과 같은 수준이다라는 찬사를 받을 정도로 좋은 축구를 하고 있고 재미있는 축구를 하고 있고요. 어, 사실은 뭐 테스트를 봐서 팀에 들어왔던 송민규 선수가 국가대표에 가는 게 아니냐라는 얘기가 나올 정도로 음. 뜨겁습니다. 그리고 아까 말씀드렸던 팔로세비치 선수도 이 선수가 이제 공격형 미드필더인데 이제 부상을 거의 떨치고 나오려고 하고요. 다만 서울은 주중에 FA컵에서 어 대전에게 끌려가다가 역전승 역전 뭐승부차이끝때 역전승을 거면서 올라왔지만 분위기가 상당히 좋지 않습니다 1 1로뭐뭐 뭐라 그 슈퍼매치에서 예. 수원에게 끌려가다가 비기면서 분위기를 잡았지만 경기력 자체가 올라오고 있지 않아서 음. 근데 다만 지난번 맞대결에서는 그때도 포항이 우세할 것으로 보였지만 서울이 어~ 세트피스에서 우위를 점하면서 (2대) (2대0으로) 승리를 했었거든요 예. 아마 서울은 이날 경기에서도 세트피스, 공이 멈춘 상황에서 포항을 잡으려고 할 것이고 포항은 공이 구르는 상황에서 음. 서울의 조금은 취약한 수비를 무너뜨리려고 할것 같습니다. 아, 마지막 문장이 귀에 쏙 들어오네요.
2: 일요일에도 세 경기가 열리죠? 네. 인천과 전북의 경기가 오후 7시에 인천 전용구장이고요. 수원 대 성남의 경기 같은 시간에 수원 월드컵 경기장, 그리고 울산 대 강원의 경기도 같은 시간에 울산 문수 경기장에서 열립니다. 아, 인천은 다음 상대가
1: 전북이네요. 사실 뭐 이번에 전북을 만나서 그렇지 인천의 열한 경기 동안의 승점을 보면 누구를 만나도 지금 어려운 상황인데 네. 다만 전북을 만났다는 게 아쉽습니다. 그리고 전북은 어쨌든 연패를 당하지 않는 팀으로 유명하고 거의 4, 5년 동안 연패가 없었거든요. 네. 그리고 지금 울산이 앞서 나가고 있기 때문에 전북은 인천을 두들겨 잡으려고 나올 것이고 음. 인천은 전북을 상대로 항상 매운 모습을 보여줬지만 어 지금만큼은 위험합니다. 왜냐하면 인천은 이번에도 승점을 따지 못하면 11위권과의 승점차도 엄청나게 벌어질 수 있거든요. 어, 모든 면에서 두 팀에게 중요하지만 어쨌든 조금 더 절박한 쪽은 인천이라고 볼수 있습니다. 네. 어, 다음으로
0: 수원과 성남의 대결 두팀다 이겨야 할 이유가 많은 것 같아요. 두 팀이 지금
2: 똑같이 2승 3우 5패 기록을 하고 있는데 하위권에서 무려 네팀이 지금 똑같이 승점 10점 경쟁을 하고 있기 때문에 여기서 지는 팀은 바로 인천 위자리로 가요. 거의 그럴 가능성이 높은데 수원 입장에서는 지금 감독교체 분위기가 상당히 어수선하단 말이죠 이런 상황을 이기면 분위기를 즉시 반전할 수 있습니다 아, 우리 해볼 수 있겠다 감독님 없어도 우리가 해보자 라는 분위기를 만들 수 있는 반면에 성남 입장에서 생각해보면 이렇게 수원이 흔들릴 때 승점 3점 가져가야지 언제 가져갑니까 그렇죠. 특히나 또요 직전에 성남이 참골못 넣는다라는 그런 걱정을 우리도 많이 했는데 전북한테 두 골이나 넣어봤으니까 요런 여세를 몰아서 이번에 승점 3점 가져가야지 하고 음. 네, 성남도 눈에 불을 켜고 달려들 것 같습니다. 자, 이 경기도
0: 재밌을 것 같고요. 다음으로는 울산 대 강원의 대결도 결과가 궁금해지네요.
1: 네, 두 팀이 K리그에서 가장 공격적인 팀이라고 부를 수 있는 팀이고요. 울산은 이 화려한 공격을 펼치고 강원은 이제 짜임새 있는 공격을 펼치는데 어, 사실 이번 시즌 첫 대결에서 울산이 그래도 강원에게는 어려울 것이다 라는 예상이 많았지만 3대 0으로 승리를 거두면서 올 시즌은 분명히 달라졌다라는 음. 모습을 보여주고 있고요. 주니오 선수가 11경기에서 14골을 터트리면서 지금 기세를 보면 27경기에서 30골을 넘길 것 같은 어. 상황이고 김인성 선수는 도움 1위인데 이 선수는 최근에 선발로 나오는 확률이 그렇게 크지 않은 상황에서도 나오면 5분 안에 도움을 주고 있거든요. 음. 그런 걸 봤을 때 이번에도 울산이 유리할 것 같지만 다만 강원도 고비는 좀 넘긴 것 같습니다. 그래서 이번 경기에 따라서 선두 판도도 요동치고 3위권 판도도 좀 요동칠 것 같습니다. 네,
0: K리그1 12라운드 한번 쭉 짚어봤고요 K리그2도 오랜만에 한번 얘기해볼게요
2: 현재 판도가 어떤가요? 절대강자가 없는 각축전 음. 다르게 표현하면 승점을 공평하게 나눠갖는 평등사회 지금 이렇게 구현이 <웃음> 되고 있는데요 1위 수원FC가 승점 19점이에요 예. 2위 대전이 18점 3위 제주가 17점 4위 부천이 16점 5위 서울 이랜드가 15점, 6위 전남까지 14점. 한점 간격으로 아. 정말 깔끔하게 줄을 섰어요. 예. 상위권, 중위권 구분이 없이 쭉 이어지고요. 하위권은 11점에 7위 경남, 그리고 8위 충남아산이 8점, 그리고 안양과 안산이 나란히 승점 7점씩 9위와 10위입니다.
0: 자한점 차이라고는 하지만 어쨌든 선두 경쟁 중에 수원FC와 대전이
1: 주말에 만나네요. 네. 이두 팀이 만나는데 선두 경쟁을 하고 있지만 분위기는 극명하게 다르고 경기력도 완벽하게 다릅니다. 어. 사실 올 시즌 K리그2에서 판도를 이끄는 팀이 있다면 승점은 차이가 안 나지만 저는 수원FC라고 보거든요. 사실 수원FC가 시민구단, 시도민 구단치고는 돈을 계속해서 많이 써왔습니다. 계속해서 많이 써왔는데 성적이 좋지 않았고 지난 시즌이 8위에 그치면서 아, 올 시즌도 안 되는 것인가 라고 했는데 김도균 감독이 오면서 팀을 거의 완벽하게 고쳐놨고요. 김도훈 감독이 이제 우리는 뒤에서 그냥 공 돌리지 말고 앞으로 공을 보내자라고 해서 슈팅도 1위, 유효 슈팅도 1위, 득점도 음. 1위입니다. 반면 이 대전은 외국인 선수들에게 좀 의존하고 있어서 이두팀 간의 대결에서 만약에 수원이 이긴다면 수원이 앞서 나가고 대전이 제주에게도 밀리는 상황이 나올 수도 있습니다. 자 오늘 이야기는 여기까지 나누겠습니다.
0: 중앙일보 송지훈 기자, 류청 축구 전문 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.